0: طلع صباح السابع من مايو سنة 1694 على هنري ايفري الملاح المتمرس ومساعد القبطان جيبسون وهو جالس على طاولة مع البحارة على ظهر سفينة تشارلز الثاني في مرساها في مينا لاكارونيا الأسبانية على ساحل منطقة جيليقيا. كانت تشارلز الثاني جزء من اسطول صغير من السفن الانجليزيه المعاره للاسبان في مهمه ضد فرنسا في الكاريبي. كان الطاقم في انتظار مرسوم يسمح لهم برفع المرساه ومخر البحر. لكن مضت اشهر من طلعتهم من لندن وهم في المينا ومن غير رواتب حتى وهم قاعدين بدا ايفري بالكلام. من يوم ما جال الاميرال براين ورفض يدفع الرواتب وانا اتحرقص. ما عاد فيني صبر وخايف من أن الطاقم يهرب بس ما يعرف أني صار لي كم يوم مرتب في موضوع أكبر يرد عليه واحد من الطاقم عافية عليك لي التمرد مفري ويرد مع كل شخص موافق في المينا وعلى السفينة اليوم بعد الظهر نتحرك بس بالسرعة القصوى وفعلاً أول نزلت الشمس من نصف السماء تحرك إفري ورجاله بسرعة واستغلوا غياب الأميرال أوبراين في المدينة وأن القبطان سكران ونايم في غرفته من سرعة التنفيذ الحراس على الساحل ما قدروا يتصرفوا وكل اللي عملوه هو متابعة السفينة وهي تبتعد في الأفق بعد ما صار بينهم وبين الشاطئ مسافة ساعات دخل هنري إفري ومعه كم واحد على القبطان وأعطاه خيار من اثنين أما معنا أو ترجع أسبانيا وانت خائب القبطان فضل الخيبة على أنه يصير معهم وأعطوه قارب صغير وهو من مع من الموالين وقالوا لهم مع السلامة باي باي وعلى ظهر السفينة أجمع الكل على انتخاب هنري إفري قبطان شخصيته وتصرفاته تجاه الطاقم لعبوا دور في ثقتهم فيه وعلى سن الأربعين اصبح الملاح هنري افري قرصان احتفالا باصدار لعبه سكال اند بونز رايه القراصنه نعرفكم على قصص مجموعه من اشهر القراصنه في المحيط الهندي دول القراصنه والبحاره السفاحين والمتعطشين للدماء ارعبوا ونهبوا البحار واثبتوا ان القراصنه ما تنولد وانما تصنعها الظروف معكم عاد البرباع وهذا بودكاست عصابات البحار الحلقة الثانية عن هنري ايفري ملك القراصنة اغلب المصادر تشير الى ان هنري ايفري من مواليد عشرين اغسطس الف في قرية صغيرة في نيوتن فرييرز في الجنوب الغربي من انجلترا الحكاية تقول إنه ابوه اللي كان ضابط في البحرية الملكية هو اللي عرفه على حياة البحر ومن يومها عشقها ومن الطبيعي إنه بس كبر إفري دخل هو على البحرية الملكية وفي أواخر ثمانينات القرن السابع عشر كان من طاقم سفينة حربية ذات 64 مدفع سرعان ما برز إفري بين أقرانه وصار له وضع مع القبطان حتى لما تحول القبطان لسفينة ألبامار العملاقة ذات التسعين مدفع أخذ إفري معه وعلى متنها حارب إفري الفرنسيين وساعد في الاستيلاء على قافلة سفن من ميناء بريست في الشمال الغربي الفرنسي في تسعة وعشرين أغسطس 1690 قرر هنري إفري أنه ينهي مسيرته مع البحرية الملكية بس. ما ينهي مسيرة على الأمواج في برمودا تعرف إفري على واحد من الحكام الإداريين فيها وذاك بدوره دل إفري على تجارة العبيد. قالوا لك فيها مصالح وفلوسها كثيرة وإفري ما كذب خبر وتمركز في خليج غينيا ونقل مئات من الأفارقة للهند الغربية وعمل سمعة في هذه الفترة إنه ما ذمه ولا ضمير عنيف وما عنده رحمة ينهب أي سفينة من منافسي تمر في هذه المنطقة بعد مرور كم سنة وفي 1693 عادت البحرية الملكية واستدعته لمهمة مشتركة بين الإنجليز والإسبان علامة سفينة تشارلز الثاني بارجة ذات ثلاث سواري و46 مدفع ضمن أسطول من أربعة سفن تحت إمرة الأميرال أوبراين كانت المهمة واضحة وبسيطة، تسافرون للكاريبي لتزويد السفن الاسبانية بالامدادات، وعلى الطريق تغرقون اي سفينة فرنسية في وجهكم. ترقى هنري ايفري وصار برتبة مساعد اول، لكن كان دافعه الوحيد للتواجد في هذه المهمة هو العرض المالي السخي. غادر الاسطول لندن في اغسطس 1693. لكن قبل المسير تجاه الكاريبي كان لازم عليهم يتوجهوا لساحل جيليقيا الإسباني وبالتحديد لميناء لا كورونيا ما كانت بداية المهمة مثل المتوقع واللي كان مفروض تكون رحلة أسبوعين صارت خمسة أشهر. ما كان في سبب واضح للتأخير لكن الحقيقة الوحيدة هي الطاقم وصلت معه حدها شهور من غير أجور والصبر في أواخره نعود لبداية القصة والتمرد اللي أوصل هنري إفري ليكون قبطان سفينة القراصنة هذه قاد إفري مجموعة المتمردين على متن سفينة تشارلز الثاني وبعد ما أعتق القبطان السابق جيبسون قرابة سواحل إفريقيا جمع الطاقم الجائع للمكاسب تحت شمس أغسطس الحارقة وخطط فيهم ارفاق الفقر والشدة أقول لكم من وجهتنا ما عادت الكاريبي المكاسب والكنوز تنتظرنا في المحيط الهندي مثل ما العام الماضي سمعنا توماس تمستو اللي نهب من السفن في مياه الهندي المجوهرات والبهارات والقماش الغالي وكانت غلتة ما تتصدق في هذه الدروب هذه هي الدروب اللي بنبحر فيها دروب الكنوز والأموال من معي منكم؟ من معي منكم؟ بعد ما عاشر الطاقم القبطان الجديد وعرفوا بطشه وجبروته وشخصيته الجذابة الكل رد عليه معك حتى الموت معك حتى الموت وبهذه اللحظة تغير اسم السفينة من شارز الثاني إلى الفانسي بمعنى الفاخرة وتوجهت الفانسي نحو رأس الرجاء الصالح في وجهتهم لجنوب إفريقيا نهب طاقم الفانسي خمسة سفن وهذا اللي موّل رحلتهم الطويلة بشكل أكثر من كافي وضم القبطان إيفري من بحارة هذه السفن لطاقمه حتى وصل 95 رجل بعد الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في بدايات 1695 وقفت السفينة في مدغشقر الوقفة المهمة لكل قرصان من الوهدومة وأنزلوا المرساة على شواطئ هنزوان في منطقة جزر القمر ضم القبطان ايفري خمسين قرصان فرنسي للطاقم وجمعهم كلهم في وحده من حانات المرفأ وشرح لهم الخطه اللي تقول قبل لا يتوجه ايفري وطاقمه الى البحر الاحمر بعث مرسال لقاده السفن الانجليزيه في المحيط الهندي محتواه الخطه بسيطه مقصدنا هو البحر الاحمر نرسي هناك ونقطع الطريق على سفن الحجاج اللي رايحه مكه وتكون هذه السفن متروسة غنايم إذا شفت راية الفانس الحمراء وعليها جمجمة وعظمتين ترفع على منجلترا وتسمح لنا فتشك كان هذا المرسال يعبر عن وطنية إفري في الظاهر حيث أنه يضمن سلامة السفن الإنجليزية ولكن في الواقع هو كان يضمن سلامة نفسه يوم تقاعد من القرصنة وفي ربيع 1695 رفعت مرساة الفانسي من مرفأ أرخبيل جزر القمر وتوجهوا شمال لمدخل البحر الأحمر مضيق باب المندب مكان ما يقابل اليمن السعيد القرن الأفريقي في يومنا هذا كان يعرف القبطان إفري أن الصبر مفتاح الفرج وأنه إذا تروى أكيد راح يقابل وحدة من سفن المغول اللي تحمل الكنوز الضخمة كانت سلطنة مغول الهند وعظمة ذات ثراء فاحش حتى أغنى من جارتها الامبراطورية العثمانية القطب الثاني في العالم الإسلامي امتدت أراضي المغول من أفغانستان حتى بنجلاديش وكان سكانها تجارة ثرياء يحبون يتفاخرون بثقافتهم الباهرة حول العالم كان ثراهم متجسد في تاج محل اللي توهم أتموا بنائه قبل 40 سنة تحت حكم السلطان هو يعد أحد أغنى الرجال على وجه الأرض كان القبطان افري مسلح بالطموح لابعد الحدود لكن سلاحه الحقيقي هو قدرته على الهام كل شخص قابله حتى ينضم له في رحلته حتى لما قابل سفن قراصنه ثانيه عند باب المندب اقنعهم ينضموا له كمان ولما وصل وجهته ضمن ثلاثه سفن ثانيه وحده منها كان الانجليزي توماس تو قبطانها اللي قصته اقنع الطاقم افري بهذه الرحله وبكذا عمل القبطان هنري إيفري الكاسر أسطول قراصنة معتبر ولو هيبته في نهايات صيف 1695 رصد سفن الأسطول الستة قرب سواحل جزيرة ميون في البحر الأحمر اختبوا وانتظروا الفريسة الدسمة كان القبطان إيفري واصلوا خبر قافلة سفن مغولية غادرت مرفأ جدة قبل كم أسبوع كان حجاج البيت الحرام مجبرين يمروا من أكبر ميناء في شبه الجزيرة العربية في رحلة العودة من مكة وكانت قافلتهم مكونة من درازين من القوارب المتجهة لسورت أحد أهم الموانئ التجارية في الهند بعد ما مر وقت وما شاف الأسطول قارب ولا حتى شراع وصل للقبطان إيفري خبر من جواسيسه أن القافلة مرت بالليل وهربت فريسته من بين اسنانه فورا امر الاسطول بالتحرك وسمعنا مدفع الانطلاق كانت الفانسي اكبر واسرع سفن الاسطول وكانت مقلعه باقصى سرعه تجاه القافله المغوليه والسفن في اسطولها دوبها تلحق في ثمانيه سبتمبر وبعد اربع ايام في عرض البحر وصل لسفينه الفاتح محمد المتينة سفينة تجارية من غير مدافع يمتلكها أحد أثرياء سورت حاول طاقم الفاتح محمد المقاومة بس على مين؟ تغلبوا عليهم إيفري وجماعته وأخذوا غنايمها المعتبرة 60000 جنيه استرليني من العمل الذهبية رغم ضخامة الغنيمة ما أشبعت القبطان إيفري. جيش عواطف الطاقم وأقنعهم يتابعوا خلف القافلة المغولية بعد هذه الغنيمة الحلوة وخلال يومين بس وصل إفري وأسطوله أولى السفن المغولية وكان منظرها من بعيد مبشر بغنايم ضخمة من شراعها عرفها غنجة سواي ومعناها كنز فوق التوقعات لكن هذه كانت كثير أصعب عليهم من سابقتها الفاتح محمد وطاقمها الهزيل كانت غنجة سوايي عليها 64 مدفع طولها 165 قدم وعلى متنها مئات الركاب المدنيين وطاقمها 400 جندي مسلح بالبنادق وجاهزين يدافعوا عن السفينة وركابها بأرواحهم كان أحد مئات الركاب شخصية مهمة جدا وهي بنت سلطان مغول الهند على طريق عودتها هي وبلاطها من مكة ومتاعها الباهظة الثمن خلت منها فريسة دسمة للقراصنة الجياع رغم ضخامة الموقف قال إيفري لنفسه وطاقمه ودخل بهجوم مدروس وضع فيه سفنه على مقدمة ومؤخرة الغنجة بعيد عن نيران مدافعها وفي مرمى مدافعه وبدأ ضرب النار أحد ضرباته أوقعت السارية الرئيسية للغنجة وأوقعتها على ظهر السفينة بشكل عنيف وأردت تحتها دراز من الجنود المغول وبعد دقائق معدودة انفجر أحد مدافع الغنجة المغولية وترك فوها كبيرة في هيكل السفينة كانت هذه المصيبة اللي سامحت القراصنة يرمح بالهم وخطافاتهم وينزلوا على ظهر الغنجة وبدأ صراع الشرس بين أسطول إفري وطاقم الغنجة الجنود المغول وبنادقهم حصدوا عدد كبير من القراصنة وتلاحمت السيوف تقطع الدرعان والرؤوس تدحرجت على الأرض وبعد ساعتين من هذه المعركة الضارية انهزم المغول وظفر القبطان إفريب واحدة من أكبر غنايم القرصنة في التاريخ قدر الخبراء الغنيمة بما يتجاوز 600 ألف جنيه استرليني في ذاك الوقت يعني أكثر من 120 مليون دولار في يومنا هذا كل واحد من القراصنة حصل ألف جنيه وفوقهم كمشة زمرد وياقوت. يعني أكثر من اللي ممكن يجمعه البحار طول مسيرته لكن هجوم إفري على الغنجة سوائي وعلى متنها بنت سلطان المغول أغضب السلطان منه بشكل خيالي واستشاط بزيادة بعد ما عرف عن المصائب والعنف والاغتصاب تجاه النساء من ركاب الغنجة وهذا وضع إنجلترا بوضع صعب مع السلطان بعد هجوم القراصنة. وضع السلطان عقوبات على 65 من موظفين شركة الهند الشرقية المتواجدين في سورت وحبسهم لأكثر من سنة. وهدد أنه يهجم على مدينة بومبي. مومباي في يومنا هذا اللي كانت تحت الحكم البريطاني. ووصلت التجارة مع المغول لحد الانهيار، يعني بهجوم واحد من القبطان ايفري خرب التوازن السياسي الجغرافي في المنطقة بشكل خيالي. في محاولة من الإنجليز لإنقاذ الخطوط التجارية مع المغول بأي ثمن وضعوا على هنري إفري عقوبات وفي يوليو 1696 أعلنوا أن القرصان هنري إفري هو عدو للبشرية وضعوا على رأسه جائزة مالية قدرها 500 جنيه استرليني وضاعفتها شركة الهند الشرقية ووعدت الحكومة الإنجليزية سلطان المغولي أن العقاب رح يطال إفري وما رح ينعفي عنه مثل القراصنة الثانيين وبدت مطاردة على مد البحار والمحيطات وعرف هنري إفري بالخبر كان حكيم في قرار أنه ينهي مسيرة القرصنة ويتكي في سنتين بس قدر أنه يحتل مرتبة الأسطورة وأكثر من كذا صار ملك القراصنة في ربيع 1696 إيفري اللي الآن صار اسمه بنجامين بريدجمان نزل في جزيرة لاريونيون شرق مدغشقر باع شوية من غنايمه وسرح الفرنسيين والهولنديين من طاقمه اشترى 90 من الرق الأفارقة وقرر يروح فيهم عبر الأطلسي إلى الكاريبي وصل إيفري مع نهايات 1696 ورست الفانسي على جزيرة سان توماس الصغيرة اللي كانت تحت الحكم الهولندي في الهند الغربية باع كمية كبيرة من غنايمه قبل لا يبحر لجزر البهاما. كان عارف إنه الحكومة الفاسدة هناك تتغاضى عن وجوده رغم الجائزة اللي عليه لانه وعد الحاكم الإداري بألف جنيه وهي ثلاث أضعاف راتب الحاكم السنوي مقابل صمته وزاد عليها أسلحة وذخيرة وأطنان من العاج وعرض عليه سفينته الفانسي بعد شهور قليلة مل القراصنة من الجزيرة الرتيبة سكانها قلال وما فيها أماكن يصرفون كنوزهم فيها ودفعهم القدر لأنهم يغادروا الجزيرة ويرجعوا البحر مرة ثانية الحاكم الإداري كان عليه ضغوط كبيرة وانتهى فيه المطاف أنه يبلغ عن وجود إفري عنده وعشان يزيد الحبكة بلغ إفري أن البحرية الملكية عرفت عن وجوده وهم في طريقهم عليه وهنا افترقت الطرق بطاقم إفري إفري مع درزا من رجاله قرر أنه يرجع إنجلترا في قارب صغير صعب تكشف البحرية الملكية وهنا انقطع خبره يقول البعض أنه وصل قريته وعاش باقي عمره في سلام والبعض الثاني يقول أنه عاش فقير وشحات في شوارع لندن من المئات اللي كانوا في طاقم سطول إفري أربعة وثلاثين بس هم اللي تقبض عليهم وأغلبهم كان ولا على باله يبيع كميات كبيرة وعلانيا من غنائم الغنجة سوائي ستة منهم تعلقت مشانقهم في الساحة العامة أما بالنسبة لملك القراصنة فهو فص ملح وذا أنا عادل بارباع وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج تريانجل ميديا هاوس شكراً لاستماعكم